0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos una vez más acá en Esprecho News Podcast. En esta ocasión, como siempre, unidos con el señor Maximiliano Carrión por la internet. A pesar de que no es como siempre porque estamos usando otro servicio, pero no importa. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Eh, bien, eh, quiero terminar de descifrar qué porón está pasando con mis aparatos electrónicos para poder grabar de forma cómoda y Escuchándome lo que digo Porque así es como que estoy adivinando Si estoy bien o estoy lejos del micrófono A pesar de que veo el waveform Y es como uh -huh. que dentro de todo está bien Pero no sé si está bien eh, Pero está fuera bien. de eso eh, Estamos bien
0: Bueno, genial eh, Excepto porque no, pero no importa eh, Sí, estamos teniendo Unos problemas de que nuestras computadoras Se rehúsan a detectar bien nuestros aparatos En mi caso es la webcam Que no sería tan crítico pero en el caso de Maxi a cada rato es como que no le quiere mandar el audio por donde a él le conviene y eso sí sería un poco más crítico, así que... Sí, la
1: revelación de las máquinas es real, ya está llegando y nos van a comer a todos.
0: Sí, lo único bueno que se desprende de esto es que cada vez que te llamo para arrancar la grabación y veo tu cara de la pucha, <ríe> me hace un poco de gracia. Eh, eh, porque siempre es la paso, misma cara no. que y nada, es momento radial para todos, pero... Sí, eh,
1: vale aclarar que es el capítulo número 248, que no lo habías dicho hasta el momento.
0: Sí, eh, iba a decir en esta ocasión el 248 y colgué, pero eh, sí. Esproject eh, News Podcast 248, estamos ya prontos a grabar el 249 y 250, que lo vamos a grabar con un poco de antelación por las dudas, porque vamos a tener... Eh, invitados como solemos hacer en todos los capítulos que son múltiplos de 50 por múltiplos sí, de 50 porque mm, arbitrariedad pelotuda sobre todo porque sabemos que el podcast empezó en el capítulo 0. y nunca, <ríe> nunca hicimos lo que nos prometimos hacer en el capítulo cero sí. básicamente hacerlo
1: en el 49 en el 99 etcétera etcétera
0: sí. eh, 98 pero Sí, 98, 99, lo que sea, no entendí, no importa Ya ni siquiera puedo pensar eh, Bueno, cuestión que Sí, pronto vamos a grabar los dos Así que ya Tendremos todo eso resuelto y, y Pero antes Hay que hacer este capítulo, el 248 Así que vamos a empezar agradeciéndoles a todos ustedes Como siempre eh, Por ejemplo, a las personas como Diego Coronel, Fede Gartenbank, Lucas Abrín, Seba Rocco, Sergio Suárez Maxi Ruiz, Aleca Wok Facundo Romay y Jorge Peret que estuvieron comentando en distintos medios, eh, más que nada eh, hubo un post en Aspeb Gamers, que bueno que ahora se llama Aspev, únicamente eh, que los días martes van a empezar a, a siempre recomendar un podcast en particular y eh, le, Maxi quería agradecer, yo también, eh, Maxi ¿Tienes algunas palabras para sí, decir? Sí,
1: eh Puntualmente quiero agradecerle primero a Diego Coronel que no uh -huh. solamente se molestó en hacer el post en Aspev, sino que además también se molestó doblemente en avisarme a mí, y asumo que también te debe sí. haber avisado a vos, eh, uh -huh. que justamente había hecho esto, nos explicó un poco cómo es la movida, y que justamente la movida es que una vez por semana van a ir destacando proyectos dentro de Aspev, eh, de, proyectos de la misma comunidad, y bueno, este martes Arrancaron nos tocó a nosotros, Sí. exactamente, así que eternamente agradecido, muchas gracias Diego y también quiero aprovechar ya que estamos porque como eso es como un agradecimiento así a las masas Quiero también hacer un agradecimiento personalizado al señor Facundo Romay que nos escribió vía Twitter y dice, justo salió el episodio nuevo para hacerme el aguante en una madrugada muy aburrida en el laburo, saludos barbas, así que estoica tarea de asumo seguridad barra vigilancia barra sereno barra alguna actividad nocturna que le toca mm. hacer a Facundo Romay y me alegra doblemente el hecho de que nosotros lo podamos asistir en que esa tarea no sea tan imposiblemente aburrida.
0: Bien, eh, por otro lado también quiero agradecer yo a todos los que estuvimos, eh, perdón, a todos los que nos recomendaron a través del de hashtag de Keynes que, que tuvo, eh, que <ríe> LUMFAFM FM tuvo una iniciativa de hacer Ay, un mames. hashtag llamado Escuche Podcast, eh, escuché una palabra muy eh, digna del señor Some, imagino que viene por ahí la cosa, eh, y quería agradecer a todos los que nos recomendaron ante los demás eh, usando este podcast, este hashtag, <ríe> así que nada, eh, quiero que vayan y chusmen esos posts porque nos recomiendan a nosotros, así como a tantos otros en una corta lista, en general están todos nuestros podcasts más amigos cercanos, ¿no? Como son... Eh, Checkpoint, como es Demasiado Cine como es Rayos Catódicos y eh, como lo son Esponja y algún otro quizás eh, Nueva Partida no hay eh, Nueva Partida, todos los que son así cercanos en nuestros eh, círculos eh, sociales eh, interneticos, así que si van y chusmean esos tweets, capaz que descubren algunos podcast anexos que les pueden interesar, tanto de videojuegos como de otras cosas así que muchas gracias a ellos y ya que estamos haciendo agradecimientos particulares también, ¿por qué no? Un agradecimiento a Sergio Suárez que directamente dijo que somos el mejor podcast de videojuegos Y eh, me parece un poco exagerado, pero aprecio mucho el sentimiento eh, Y me parece genial que, que haya gente que lo considere así Así que lo, me siento muy... Eh, Humbled. <risa> no sé, sí, la, el, 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 exactamente la, la misma palabra que estaba pensando yo sí. intentando
1: traducir al castellano y no conseguí una
0: traducción efectiva. Perfecto. Eh, ¿Honrado quizás? Sí, pero no implica eh, que no, lo menos, no me lo merezco. Sí, ponele. Eh, me, me Nos sentimos muy humildados. Me humildece tu comentario, que creo que ese, <risa> sí, esa palabra sí funciona, me parece. Así que vamos a... Bien. Dejarlo ahí. El escribano de
1: Susana la ha dado como correcta, así que podemos proseguir. Dicho eso, quiero agregar una breve postdata sobre uh -huh. la gente hermosa de Lunfa, diciendo entre paréntesis, o sea que abro y cierro paréntesis eh, para decir esta frase. Todavía queremos la podfest, así que este nada, eso
0: eh, teléfono 2015, para quien ¿no? desea atenderlo. La de 2015, ¿no? La 2015, todavía estamos sí. esperando la post 2015, sí Sí señor, eh, some la reconcha de tu madre mm. ¿te <risa> Bien, eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para contactarnos y escribirnos por eh, este o cualquier otro capítulo? Por ejemplo, el capítulo pasado, que como viste el post este en NASPEP no lo posteaste Entonces no tenemos ningún comentario de ahí y de casualidad nadie nos comentó en ningún otro lado Contale. Sí
1: eh, por ejemplo pueden pasarse y escribir un correo electrónico en contact más uh -huh. información al respecto de nuestras vías de contacto seguramente vendrán a la brevedad porque va a haber cambios con la migración y demás pero no lo vamos a discutir ahora eh, en cuanto a feedback general pueden pasar por facebook.com barra que es básicamente nuestra fanpage, ahí todas las semanas están tanto las noticias como los capítulos de nuestro podcast, así que ahí directamente abajito nos escriben nos, nos dan feedback, nos piden saludos lo que quieran y nosotros de ahí seleccionamos y los leemos eh, si no, pueden pasar por arroba Sprecious News, como hizo justamente Facundo Romay, o como hace casi siempre Jorge Peiret, y más gente así como muy seguidora del Twitter verso, y nos deja en arroba Sprecious News, 140 caracteres o menos. Y nosotros ahí iniciamos eh, y entablamos una pseudo-discusión cuando nos acordamos de contestar.
0: Bien. Eh, hablando de acordarnos de contestar, también quería mencionar que el señor eh, Pairo, de Persona no se cae quiso escribirnos mails y estaba teniendo problemas así que nada también pueden mandarnos mensajes privados por el sitio de Facebook, yo creo que es hora de centralizar todo por ahí como habíamos amagado la vez pasada y hasta que no nos estabilicemos no sugerir otro medio de contacto por las dudas así que Me parece mejor, una buena si, idea. si tienen un tema de discusión o lo que sea, vayan al sitio de Facebook y háblenos un mensaje privado, que esos los podemos ver y contestar como si fuera un chat inclusive Así que vamos a hacer eso mejor. Eh, Pyro, si querés, puedes hacer eso. Eh, y si no, tenemos otro mail que te puedo mandar después si necesitas mandar mail. Porque es, vos usabas más cosas de Google que, que lo que era Facebook y eso. Así que capaz que no tenés. Pero bueno, tenemos un mail de Gmail que por ahora no lo estamos usando mucho. Pero puede ser útil. Whatever. Eso. Vamos a pasar al capítulo porque ya dimos muchas vueltas. Y estamos acá en el Now Loading donde hablaremos de los juegos que estuvimos jugando esta semana, eh, dado que tuvimos un feriado en el medio, podemos eh, seguramente decir que hubo más gaming de lo normal, uh -huh. eh, tenemos varias cosas de cada lado, no sé Maxi por dónde querés empezar...
1: Voy a arrancar por, digamos, vamos a hacer un poco de housekeeping, como se le llama usualmente en otros podcasts de habla inglesa. Uh -huh. eh, breve comentario sobre el Bayonetta, la versión de PC, recibió una, un parche oficial de parte de SEGA, eh, actualizando y optimizando un poco más el juego. Dado que había cosas que no funcionaban del todo Ahora activaron eh, definitivamente el anti-aliasing Funciona perfecto y funciona como debe funcionar que Cada uno de los settings tiene su propia correspondencia en in-game eh, Actualizaron también un tema de las resoluciones Que en resoluciones más arriba de 1080p Era como que en algunas cinemáticas en particular Hacía como una especie de picture-in-picture picture en lugares medio raros okay. Y se veía mal eh, Eso lo arreglaron también y por último arreglaron los dips de performance que tenía en dos o tres lugares del juego, justamente el otro día me metí a propósito en esos dos o tres lugares donde yo había detectado la, la caída de framerate y en los tres lugares que yo me acuerdo de haber visto ese, esas caídas, no existen más así que eh, doble pulgar arriba para la gente que todavía no se lo haya comprado eh, ahora pueden digamos, tienen la certeza de que están dando en óptimas condiciones el port, así que por ese lado, bien Sega. Ahora, bien. pasando a el Vanquish, que justamente salió el mismo día del feriado. El... Vanquish. Exactamente, Vanquish. Sí. Y es un muy lindo port. La verdad que se juega excelentemente bien. Hay un único pequeño problemita que ya saltó a la luz debido a gente en NioGaf que hace investigaciones así, tipo este, este noche Investiga. Aparentemente el juego tiene la maldición que tienen la gran mayoría de los juegos japoneses que se desarrollaron hasta cierto momento en particular de la historia de los desarrollos de juegos en Japón se ata parte de la lógica del juego al framerate, entonces ¿qué sucede? cuando se aumenta el frame rate algo dentro del juego comienza a funcionar de forma diferente, en yeah. este caso es el daño que te hacen los enemigos a vos, ah bien por ende lo que sucede es a mayor framerate, mayor daño de los enemigos, entonces te morís más rápido,
0: o eh... sea que un proyectil enemigo te pega por más frames y te hace pija, correcto ok
1: eh, lo que sucede es que cuando Boston recibe una cierta cantidad de daño en el Vanquish Se activa lo que se llama Augmented Reflex Mode Que uh -huh. es básicamente Momento Tequila o Momento eh, eh, Max Pain sí. Ese Momento Max Pain se activaba en dificultad normal en consolas a 30 FPS Se activaba más o menos por unos 7 u 8 segundos Y tardaba unos 5 o 6 segundos de daño en activarse Jugando a 60 FPS tarda de 1 a 2 segundos en activarse y dura por 4 o 5. Entonces es una ventana mucho más cerrada, digamos, de eh, daño que vos podés recibir. Por ende, el juego se vuelve más complicado. Debo admitir que las primeras 2 o 3 veces que morí, eh, yo dije, ¿me están haciendo más daño o me parece a mí? Es en cierta forma agradable confirmar que efectivamente me estaban haciendo más daño claro. es un toque choto que sea justamente por esa razón y no porque lo puse en hard sino que simplemente lo estaba jugando normal yo... no es imposible jugarlo pero hay que andar con un poco más de cuidado a la hora de jugar, eh, yo espero y asumo que seguramente va a salir un parche, no te digo ni mañana ni pasado pero de en el transcurso de esta semana sería ideal mm. porque de hecho si no me equivoco había habido otro juego que lo portearon los mismos chabones si no me equivoco era el Dark Souls 2 en PC y tenía exactamente el mismo problema con el, la degradación de daño de las armas se mm. degradaban extremadamente rápido con los golpes en el Dark Souls 2 y eso también era un tema de que estaba atado parte de los sistemas del juego estaban atados al framerate entonces jugando 60 fps se degrada todo más rápido. Qué pela tú ves. Eh, esperemos que lo solucionen la mayor brevedad posible. Pero la verdad que fuera de eso, el juego está perfecto, corre perfecto. La única cagada, que es la misma cagada que tiene el bayonete, que tienen muchos ports de juegos de PC a versiones de consola, vos podés correr el juego si querés, nativo en 4K. El Vanquish tiene la posibilidad de correrlo con frame framerate de desbloqueado, o sea que llega hasta donde se le canta la chota o hasta donde le dé tu placa. Mm -hmm. eh, el tema es que las cinemáticas están... Eh, renderizadas en 720 a 30 FPS y se explotan todos los píxeles del mundo cuando las renderizas a 4K. Eh, y encima para colmo en algunas cinemáticas tiene slowdowns o sea que hay veces que ves las cinemáticas a 20 y pico de FPS, bien. pero a 4K explotadas con los píxeles que te están estallando en la cara y es como qué divertido todo esto. Pero Muy bueno, bien. son cosas que suceden sobre todo con juegos de hace 7 8 años atrás.
0: Sí, la realidad es que eh, yo lo compré, todavía no lo pude arrancar porque quiero terminar los otros juegos. Va, el otro juego que estoy jugando ahora con historia, digamos. Eh, del cual hablaremos en brevedad. Pero, eh, nada, el Banquish en su momento fue el primero de este tipo de juegos que jugué yo, básicamente. Uh -huh. eh, jugué la demo hace mil años, la primera, porque tenía dos, ¿no? Sí, tenía dos. Pues bueno, la primera demo me había parecido interesante, pero no tan no tan como dentro de mi tipo de juegos que me gustan y después salió gratis en PCN una vez o muy barato, no me acuerdo y creo que salió, estuvo gratis un mes sí lo agarré y me puse a jugarlo en difícil me acuerdo que la gente decía que duraba como 5 o 6 horas y jugándolo en difícil, en 5 horas Pasé el primer capítulo <ríe> Porque era una patada en la pija Bien, eh, sí Sobre todo porque el frame rate era Lamentable en Play 3 Y, y era complicado eh, Pegarle a las cosas Y era, como decía, el primer juego de este tipo Que yo jugaba Todavía no había jugado el Revengeance, obviamente Y... y es como que Para mí era mucho twitchy controls de golpe ¿No? Y... Y acá es como que ahora ya estoy un poco más metido en la movida y tengo todas las ganas de volverlo a visitar ese juego porque me parecía muy copado toda la movida de cómo se transformaban sus armas y la armadura del chabón y todas las boludeces que puedes hacer es Super sí. Japón a pleno. Y es como, vamos los pibes. Y que Pero cuando bueno. estás
1: en cover, tener un botón dedicado a prenderte un pucho y
0: tirarlo es increíble. <ríe> eh, cuando... Ya que el, el daño está atado al... al... Frame rate, eh, tu daño también debería ser más, ¿o no? Sí, tu daño también se multiplica. El
1: tema es que, eh, <coughs> digamos, el rate of fire de los enemigos es bastante ridículo. Sí, justamente. Eh, entonces, siempre que quedas expuesto, salvo que estés, por ejemplo, haciendo el, el dashing así para adelante, que usualmente Our no slide. te pegan, sí. eh, pero cuando estás, tipo, corriendo al aire libre, te
0: recagan a tiros en 3 segundos. Entonces, es como hay sí. que tener en cuenta eso encima en difícil es como que <ríe> me lo imagino debe ser bastante hijo de puta sí, no. por suerte la verdad es que es difícil hay un... como decía, claro. <ríe> como <ríe> decía eh, tal. por suerte
1: el límite máximo es 60 FPS o sea que vos, aunque vos lo pongas en unlock frame rate y te mm. vayas a 130 120 frames el daño máximo lo alcanza en 60 FPS así que eh, es interesante. yo Para mí, no debe ser tanto un tema de que la bala te pega más frames, sino que debe ser un tema de rate of fire de los enemigos. Eh, lleva a un techo de rate of fire al <coughs> a los 60 FPS y más de eso no da.
0: No sé, P puede ser. O sea, en los juegos suele haber distintos. Distintos. Eh, distintas frecuencias para ciertas operaciones en general. Sí, las. En general los cálculos de física corren a menos frames por segundo que los de dibujado. Entonces, uh -huh. por ahí tenés un juego que corre a 30, pero la física anda... Digo que corre a 60, pero la física anda a 30. Eh, que en el mod del Dark Souls 1 lo que pasaba era que como el frame rate y la física macheaban. cuando subías el frame rate... Eh, la física se comportaba raro Y por eso había un botón para volverlo a 30 Si tenías que hacer un salto muy preciso o algo Porque se cagaba Claro eh, Y por ahí esto es un tema de Similar, sí, claro Por ahí es la, el tic de la inteligencia artificial Que hace que dispare Es el que se altera O por ahí es el de la física Y el, la bullet, digamos, tiene física De verdad, que también no sé si es El caso, porque serían un montón de Cosas vivas a la vez en pantalla que no tiene mucho sentido. Pero fue como lo primero que se me vino a la mente. Y después dije, no, pará, boludo. Está lleno de balas todo el tiempo ese juego. No tendría sentido que cada uno sea una entidad viva que colisiona. Porque, olvídate, tu placa explota. Pero no importa. Y si se derrite la play. Sí. Pero podrían ser raycasts. O sea, podría ser que durante el disparo del chabón te hace un raycast por frame. Sí. Y de golpe tenés el doble de frames. Entonces... Eh, el chabón efectivamente te dispara dos veces por cada vez que te dispara. Uh -huh. Por así decirlo. Eh, nada. Curioso, interesante. Charlas técnicas. Aprendan japoneses de mierda a eh, separar el frame rate de... Eh, sí, es el legado el de, de el proceso. Los... la cantidad
1: de años de desarrollo en consola estrictamente y sabiendo que tienen una arquitectura particular con un hardware particular que no va a dar más de X cantidad de de frame rate porque no le da el hardware, entonces sí. es como que están casados con ese modelo y ahora que viene el tema de abrir a la PC y qué sé yo, se están encontrando con todas estas cosas para ellos nuevas, para la gente que viene desarrollando en PC hace mucho tiempo,
0: son cosas de uno más uno es dos. Pero bueno. sí, sí, es raro genuinamente que el país con los robots más locos y las cosas más tecnológicamente interesantes Tenga este tipo de problemas en desarrollo de juegos Pero bueno sí. eh, Nada, con suerte, bueno, está bien Esto es un port de un juego viejo igual, de hecho eh, En el juego que yo estuve jugando No hay de estos problemas Que podemos hablar a continuación eh, Que es el Nier Automata, que lo estoy jugando en PC Vos lo habías jugado en Play 4, ¿verdad? Así es Bien, eh, me compré el Nier Automata de, Como había dicho que iba a ser Lo estuve jugando Que yo sepa, lo arranqué después de la última que grabamos ¿No? Sí Sí Bien, habías dicho bien. la última vez que grabamos Dijiste que lo habías bajado y
1: que lo tenías listo Para empezar listo. pero que no lo habías empezado
0: Perfecto, así que Nada, le metí unas 9 horas Esta semana eh, Voy un 18% de todas las side quests De todo eh, Sigo en el primer playthrough No, no lo terminé todavía eh, No sé En la historia En qué porcentaje estaré Digamos eh, Porque hice Misiones principales. Estuve en varios escenarios, digamos. Estoy yendo hacia el bosque, si te sirve de algo. Yo sé ¿Dónde está? así. Bien. Eh, o sea, es cuando te dicen en cierto pueblo, te dice cierto líder de ese pueblo, eh, tendrías que ir al bosque porque. No sé, puede ser de tu interés. Porque básicamente no hay una razón de la historia para que vayas al bosque, pero el chabón te dice: Sí, hay, hay tipo este tipo de personas en el bosque. Y es como: Oh, tal vez deberíamos ir para allá y realmente no hay razón narrativa para ir ahí, pero es como, bueno supongo que vamos a ir al bosque eh, diría que de toda la historia hasta ahora fue el momento más flojo que hubo eh, porque ni siquiera es que te llaman y te dicen che, anda al bosque e investiga lo que te acaban de decir que pasa como soldado que sos en tu protagonista, no tenés una misión que implique que deberías de ir para allá, pero no importa eh es un juegazo, la estoy pasando muy bien eh, Es muy muy copado todo Las mecánicas, todo Mi crítica más grande Fuera de lo del bosque que lo acabo de reflexionar Mientras te lo contaba eh, Creo que sería Que al principio del juego eh, Después del preludio Que está bastante bueno uh -huh. Y eh, el momento De salir de la base en Que puedes recorrer la base y hablar con todos Y es como que Ok, Esta es mi base este es el tipo de persona que, que soy, ¿no? O sea, estás rodeado de otros de tus pares. Ya ves que hay soldados y eh, operadores que son como los, los managers del asunto. Y está claro. la, la comandante y ves como más o menos cómo funciona la disposición. Sí, te muestran un cosas. toque la
1: jerarquía de,
0: de, la, digamos, de, de cómo está organizado Yorja y demás. Sí. Eh, Inclusive hay como una mínima implicancia De que los soldados van de a De a escuadrones o de a grupitos Entonces uh -huh. vos siempre vas con un acompañante eh, De hecho Más tarde hay una quest que una te dice Que eh, No encuentra a su compañera Y si puedes encontrar algún indicio de ella Y ahí te das cuenta de que ese, Esa perso ese, eh, Esa persona, son todos robots Yupi eh, Ponele alert, ponele eh, como que esa persona es de, es un modelo de defensa y vos es un modelo de ataque. Y es como, ah, mirá, hay distintos tipos de... Y supongo que tiene que ver con el setup de los chips, ¿no? Y esas cosas, pero en la, en la ficción. Pero...
1: Sí. Ni, pero sí.
0: Sí. Eh, bueno, cuestión que... Muy interesante todo eso. Y lo que digo es, como crítica es... Al principio del juego, vos salís de ahí, vas a hacer una misión y de golpe de esa misión vas a hacer otra y 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 como que tardás mucho en volver y es como que no llegas a experimentar mucho de lo que es ser un soldado porque de toque ya estás metido en el mundo y, y te están haciendo fetch quests y cosas que la verdad están buenas y están bien llevadas, no es que hubiese un embole pero es como que tenía como una ansiedad de quiero volver y seguir la historia, ¿me ¿no entendés? Mientras que seguía revelándose más y más mundo Alrededor mío Es como que yo seguía sin tener idea De para dónde iba de claro. La facción para la que Mi personaje trabaja, porque básicamente Me encuentro ayudando a un grupo de personas Que están en, eh, en, en la, en, ciudad, la superficie. Ahí, en la superficie eh, Que está bien Al principio del juego dicen Anda y asistí a estos, pero también dicen Anda y asistí a estos porque perdimos el contacto Con nuestro contacto con ellos y la historia no va para allá. No te hace buscar a dónde está la persona que solía hablar con ellos ni nada. Por lo menos por ahora. Y es como que eso que te dicen al principio deja de importar. Y todo se vuelve a ayudar a esas personas. ¿Me entiendes? Mm. Y es como, está perfecto. Es funcional. Está bueno. Pero hasta que no avanzaste como seis horas más de gameplay... Ni se te pide volver a la base. Que técnicamente podés desde un lugar en particular me parece, creo que siempre podés desde la ciudad, hay una opción mientras que en el resto de los, de los lugares vale, donde es pues, que claro, bueno, sí en realidad en el resto de los eh, lugares que puedes hacer save no podés hacer fast travel hasta que se deshabilita más adelante, se habilita más tarde en la historia, uh -huh. pero en la ciudad ese punto de save tiene un icono distinto que es azul como que sí. está más habilitado si querés sí, y es, que es el que te manda al, al búnker, es verdad y eso está bueno también porque se nota Que ese punto de save tiene el mismo diseño Que el de la base Que es todo así tecnológico Mientras que los demás están medio ocultos Dentro de una máquina eh, Que simula ser una máquina Que vende golosinas ¿okay? <risa> O alguna boludez así eh, Lo cual es interesante también a nivel construcción del mundo no eh, Pero bueno, nada Entonces es como que eso Me pareció que le faltaba un poco más de setup al principio De qué es tu facción cuáles son los objetivos de la misma y qué tipo de tareas desempeñas en el día a día para que todo lo que pasa a tu alrededor esté mejor contextualizado, porque me parece que muy pronto se salta a los conflictos de la historia, ¿no? Que no quiero decir mucho porque es bastante spoiler. Sí, es como que vos caes medio como paracaidista en un conflicto que ya está iniciado y medio sí, como que, que tenés no está que mal. agarrar
1: un poco de, de, del aire hasta que te dicen, bueno ok, sentémonos dos segundos te explico qué onda, de qué onda va esto anda
0: sí, eh, un poco de eso pero de nuevo, no está mal tampoco que vayas descubriéndolo vos por tu cuenta porque no obvio tu personaje en teoría sabe lo que está pasando entonces si manejas bien la narrativa es como que lo vas a ir descubriendo de a poco lo que digo es que eh, en el momento en el que llegas a la ciudad y no está este contacto que decían Che, no lo encontramos Pero ponen en la ciudad hay una mina Que es un soldado de tu facción Que está al lado de mm -hmm. la jukebox Y le hablas y ni, 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 ni le mencionas Che, acá había un contacto ¿Qué onda? O ¿Qué haces vos acá? O ¿Estás en una misión? O algo Y es como... No me pareció fuera de lugar Me pareció, bueno, ok, a nivel videojuego Digamos, no está scripteado Como que esta mina sea importante, perfecto pero me pareció una oportunidad desperdiciada para expander sobre la premisa inicial de no sabemos qué está pasando con este grupo de personas. anda a investigar. Vas a investigas. Están todos bien, pero necesitan ayuda. Podrías decir che, están todos bien, pero necesitan ayuda. Y que te den nuevas órdenes. Y ser un poco más dependiente del búnker para establecer que estas son las intenciones de tu facción. Claro. En vez de que todo sea tipo, che, eh, ¿me lavás la ropa y volvés? Tipo, Es como, no sé. <risa> y... Y es como, vos estás haciendo técnicamente lo que tenés que hacer... Pero hasta que vuelve a establecerse la comunicación con el búnker realmente... Y empieza a moverse la historia... tenés que hacer un montón de cosas... O podés hacer un montón de cosas, diría... Tenés que hacer pocas... Pero tenés que recorrer un mapa gigante, digamos... Mm. Y, y es como que... Recién empezás a entender más cómo funciona la dinámica del búnker... Y la gente que está en tierra... Y de el fast travel y todo eso... Cuando ya estás 6 horas adentro del juego y ya la tenés reclara en un montón de cosas. Y me pareció una progresión dramática medio rara eso. Oh. Dramática y a nivel gameplay también. En algunos aspectos. Pero bueno, nada. La verdad es que esa es mi crítica. Digamos, es como empieza raro. Podría... Eh, raro. No bien, diría. Eh, tampoco me parece mal. Es como... Raro, raro neutral. No. Sí. <risa> Pero digo, eh, empieza raro n n no intencionalmente, no es que es tipo un viaje lisérgico en el que vas aprendiendo cosas raras en momentos inadecuados. Es tipo, no hay razón para que no te tengan más al tanto de lo que está pasando al principio, ¿me ¿entendés? Claro. Pero bueno, fuera de eso, eh, estuve hablando con todas las personas y todo. El conflicto principal, digamos a nivel existencialismo y cosas que te plantea el juego se plantea bastante temprano en el juego yo diría, uh -huh. y se va desarrollando muy a lo largo del mismo lo cual está bastante interesante eso, eso es novedoso, digamos, normalmente lo esperas más a la mitad del juego y después Desarrollo hacia el final pero es como que se plantean más facciones dentro de las que uno pensaba que había y empieza a haber un, un montón de grises en donde antes había blanco y negro y y se pone copado el conflicto y vas conociendo NPCs copados y todo eso y me parece muy muy interesante eh, y el gameplay está muy muy bueno la todo el manejo de los chips y eso no sé si hice más sidequests de las que debería para este momento pero es como que estoy un toque zarpado digamos ya me compré uh -huh. todos los slots de chips eh, para este momento y me, de nuevo no sé en qué porcentaje de la historia estaré vos sabrás yo no tengo idea pero es como que no estoy teniendo muchos problemas me morí un par de veces cuando peleé contra chabones nivel 35 o algo así por hacer alguna side quest que estaba por ahí yo soy nivel 18 pero es como que siempre llegué a agarrar mis chips de nuevo y, y tengo chips que me dan tipo más 15% de daño melee o sí. tipo cosas bastante heavy tengo el auto heal de más 5% el que cuando estás sin que te golpeen por un ratito, me cura Empieza de a, 3, a curar automáticamente De a, a 2.5 o 3% Entonces la barrita se y se, se llena de toque Es contra OPS Sí y, y tengo el de también, cuando los mataste a 10% de vida A la chota O sea, me puse Fue como, quiero jugar ofensivamente Entonces me puse más chips defensivos Así yo puedo atacar Claro. Y, y absorber daño, entonces es como un poco el arquetipo de personaje que me gusta jugar que en, en los juegos más tirados a la acción que es el, el tanque que ataca y no el tanque que defiende eh, la, la aplanadora imparable hmm. pero nada y como tal uso estuve usando bastante el hacha de, de los robots como arma sí. secundaria y me gustó mucho que en un momento hice una side quest que volvés al principio del juego del todo. principio de todo. Y yendo hacia atrás, en el nivel S. Eh, de la fábrica, los enemigos se spawnean en el mismo lugar y todo. Pero es como que te da una ventaja táctica zarpada ir hacia el lado de atrás. Porque es como que siempre estás en un lugar ventajoso. Y además son de muy bajo nivel. Entonces es muy power trip zarpado darte cuenta <risa> que estás devorándote a los enemigos que al principio te costaban bastante, te, los haces recontra remil pija y de paso es como que la cámara estando en las mismas posiciones que antes solo porque vos estás yendo para el otro lado te das cuenta de algunos shortcuts que puedes abrir que son para volver para atrás y me pareció magistral el nivel game level design y toda la bola y está buenísimo que vas y encontrás eh... Eh, algunas cosas que tienen que ver con el principio Entre las cuales Había algo que pensé que había perdido Voy a dejarlo ahí porque eh, Es buenísimo spoilers. cuando volvés Pero Encima, lo agarré lo... y fue como ¡Fuck yes! Y, sí. <risa> y nada, ahora rompo todo lo que se me cruza Y aguante todo <risa> eh, Es buenísimo esa parte Sobre todo si la encontrás antes
1: de que, di que te digan que está ahí eso
0: Ah, no, no Supongo que la encontré antes de que me lo digan Porque yo solo estaba yendo a cumplir la misión que tenía que cumplir, pero fui hacia el lugar donde termina la primera misión y ahí estaba. Claro. Y fue como... ¡No, boludo, reserva. <risa> <risa> lo agarré y sí, fue como... me pasó exactamente lo ¡Aaah! mismo. Pero nada, no sabía que después te mandaban ahí que hay una, una side quest de buscarla. O algo. No, básicamente te mandan un mail diciéndote, che, fíjate que claro si no recuperaste tal cosa... Andado a buscar claro. por tal lugar que puede. Revisar tus esté. bolsillos, a ver si no perdiste las llaves. Oh, <ríe> Básicamente. Pero nada, lo, lo agarré y ahora es como nah, eh, destrozo todo lo que se me cruza y aguante todo. Y. Aguante, sí. Después de grabar voy a jugar un rato más. Ya pa. Está perfecto. Bien.
1: Bueno, yo por mi parte seguí avanzando en Persona 5, ya calculo que estoy en el tramo final porque el juego se acerca rápidamente a la situación inicial del juego. Es como okay. que pega así como un loop-de-loop, loop, eh, porque básicamente el juego arranca con que a vos te meten en cana. Sí. Y me estoy acercando muy velozmente a que el juego se digamos ponga en paralelo, porque la historia básicamente es un retelling de lo que pasó hasta que te metieron en cana. Y es como que la historia ahora básicamente está a punto de llegar a ese punto. la así gran que yo calculo Maverick. que de ahí en adelante debe faltar muy poco más y termina.
0: Eh, sabes eh... No me acuerdo si se establecía al principio de la historia, pero ¿se te reveló con el tiempo en qué fecha ocurre lo del principio? ¿Como para saber a cuánto estás de eso en la historia? No, pero digamos que
1: estoy básicamente en el paso narrativo inmediato anterior a que okay. sucedan los eventos del principio del juego.
0: O sea, estás medio planeando ese heist o algo.
1: No, estoy literalmente a punto de ir a, a robarme el tesoro de ese lugar okay, Que es, listo. digamos, como arranca básicamente el juego
0: Está bien, listo, listo Sí, porque nada, el juego es heists de cosas y eventualmente Sí, es te un grupo de ese. ladrones
1: que se tienen que robar tesoros de un lugar determinado Y eso produce cosas sí. eh, El tema es que el juego arranca justamente así Vos te estás escapando con el tesoro de uno de estos lugares Y caes en cana porque te atrapan eh, yo justamente estoy en el paso inmediato anterior, que es antes de infiltrarme en el, en el lugar este para justamente chorarme el tesoro. Eh, así que nada, la, en líneas generales el juego está sigue siendo lo mismo que sostenía antes. Eh, se nota que claramente al ser un juego que tiene que estar digamos eh, diagramado a lo largo de un año escolar, entre comillas... Eh, hay lugares donde se condensa un poco más la historia y hay lugares en donde la historia es un poco más relajada un poco más distribuida porque justamente en este último cuarto del juego se siente como que le están cargando más a la historia de hecho hubo más días de calendario que a esta altura ya no importa tanto porque digamos que tu camino o el camino que vos premeditaste o que vos te planteaste en tu cabeza de decir, ok, yo le quiero dar bola a estos personajes, quiero subir estas habilidades, quiero hacer X cosa es como que ya en este punto estás metido en, en ese camino y no hay posibilidad mucho de cambiarlo eh, salvo que arranques un new en Plus. entonces en ese sentido es como que te, te vuelcan bastante más historia en, en, estos, en esta última parte en estos últimos meses eh, y aparecen un par de personajes nuevos que eso sí me parece que está un poco desaprovechado porque son personajes que llegan muy tarde tanto a la party como a la historia mm. si bien son personajes que por ahí hay uno realmente que es uno de los últimos personajes de la party que se te une que no aparece en ningún momento del juego hasta como si te dijera las 60 horas de juego y es un personaje que lo ves por primera vez ahí ...y se te incorpora a la party como 10 horas después... ...y es, es como... ...o sea, yo entiendo que tenés que dar una progresión y demás... ...pero me parece que darte un personaje de, de la party... ...que tiene buenas habilidades... ...y que su arco, digamos, narrativo... ...es interesante por cómo lo plantean... ...y que sé yo, cómo está atado a la historia... ...me parece que es demasiado tarde dártelo tan adelante en el juego... ...y es como que está un poco desaprovechado... ...y si vos haces cosas, por ejemplo... Establecer, eh, establecer una relación romántica con alguno de los personajes que te dan la posibilidad de este momento te perdés justamente la posibilidad de tener un extra en ese arco narrativo que es justamente el romance con este personaje que potencialmente te puede interesar o no
0: pero sí. es como
1: que me estás coartando la posibilidad porque el hecho de dármelo tan adelante en la historia
0: hay como una o sea en, en el típico camino del héroe eh, en el primer acto se establecen los personajes y de última se puede dar un hint de que existe otro y después claro. lo más tarde. Y es como. ¡El mayordomo! Y tipo. <ríe> o algo sí. así. Eh, pero. No sé de qué personaje estás hablando. Yo sé que hay uno en particular que es el único que se, me imagino que podría ser. No sé si decir por spoilers o no no, no. no conozco mucho la historia. Pero hay un personaje que digo, capaz que lo presentarían más tarde como. Esta persona nos va a ayudar en este heist. O algo así. Pero, digamos, está en la intro... Porque vos estás haciendo ese heist... Y... Capaz que la conociste justo antes... Y estás hablando de un posible romance... Así que asumo que es mujer. Sí. En todo caso, puedes implicar que esa persona existe de antemano... Solo diciendo que conoces a alguien... O que... Blah, tirar hints... Poner cosas acá y allá... Y así cuando se revela es como o esta persona misteriosa que estuve todo este tiempo preguntándome quién era y es otra distinta reacción a jodeme que había otra opción de dónde ponerla <risa> o eh, en un sentido más poético tipo la puta madre podría haber eh, si sabía que había otra persona jugado distinto con los otros personajes lo que sea eh, pero sí, por lo menos podrían haber hecho un foreshadowing, digamos, de que existía esa persona. Sí, el, el. Por eso
1: te digo, el foreshadowing es como extremadamente tenue que lo hacen, tipo, en una. En una cinemática te muestran básicamente a este personaje subiéndose a un auto y el auto se va. Y eso es todo lo que te muestran de ese personaje. Hasta 10 o 15 horas después. Que es básicamente. Eh, un palacio, o sea, un haste un, un dungeon y medio antes de lo que te la muestran digamos, oficialmente al personaje pero bueno eh, por ahí es un tema de que nada, por historia decidieron hacerlo así y es como que es el, el arco del personaje arranca justamente con el planteo de el palacio este en particular y blablabla, bla, bla. pero um, creo que podrían haberlo hecho un poco mejor y por lo menos Paz, hacértela que te la cruce. Pues encima es un, es un sí. de, después termina resultando que es un compañie, una compañera tuya del colegio. O sea que de última claro, te la podrías eso, haber sí. cruzado dos o tres veces durante el año
0: en la escuela sí. con un nada. Y es tipo,
1: ah, mirá, de repente, tal era esta.
0: Claro, digo, podría haber estado de fondo en alguna cinemática, podría caminar por la calle que todos tienen cara de nada y los que son importantes tienen cara de algo, entonces podría Exacto. caminar de lejos siempre y es tipo un personaje que está ahí, pues armarlo de muchas formas Yo creo que debe tener que ver con una estructura eh, tipo serie que maneja el juego de. Puede ser, de nuevo no lo jugué, pero digo, por esto de tener cada heist como evento separado, por ahí la mina te la presentan en el primer acto de ese evento, digamos. Y narrativamente funciona, pero a nivel gameplay o a nivel expectativa, manejo de recursos del jugador, sí, tiene más sentido si sabes de antes que... Eh, o si por lo menos ves la cantidad de slots que tienes, que tienes para tu party y decir, bueno, acá entra otro más, no sé, algo... Sí. Eh, a nivel de nuevo donde pongo los recursos. A nivel narrativo es cierto que puede funcionar de golpe, pero sí, si era tu compañero todo este tiempo, media pila. Eh, si me decías que era de eh, la escuela rival o algo así, bien pelotudo, <risa> es como claro, bueno. Ponele, su pollera era azul, bueno. <risa> no sé. <risa> eh, pero igual nada, es como que sí, digo, en un anime o en algo así, si te ponen un chabón en la cuarta temporada de golpe no te sorprende porque es algo serial en esto como es algo, una historia que se desarrolla durante todo un puto año tiene sentido que conozcas a alguien más tarde en el año pero en un juego lineal que tenés que alocar recursos para una u otra cosa como decías un poco volviendo a la discusión del respetar los tiempos y esas cosas que es una es una sensibilidad muy occidental ¿no? Esa. Sí, coincido eh... Es, puede ser molesto, pero en Japón no tienen ese problema. En general, es como que el tipo de juegos que juegan son más así.
1: Sino sí, no, obvio. Por eso es un tema de, idios, de diferencia de idiosincrasias y de cómo sí. ellos ven, digamos, su, de, su desarrollo narrativo versus a cómo usualmente se ve en Occidente. Lo considero una diferencia más que a mí no te digo que me jodió, pero que personalmente considero que por ahí. Se podría haber hecho o se podría haber, digamos, dado pistas de otra forma diferente. Pero, nada, en fin. Eh, nada, supongo que para la semana que viene ya lo voy a haber terminado. O sea, no, no me imagino tardando mucho más que una semana en terminarlo, porque me queda poco. Eh, ¿En, en realidad, no sé exactamente cuánto que tampoco me queda, pero asumiendo claro. que estoy a punto de llegar al punto inicial del juego y el punto inicial es como. El clímax, porque básicamente donde te atrapan y empieza, digamos, toda la historia. Digo, bueno, ok, de ahí hasta el final no debe faltar 40 horas más.
0: Hay, hay que ver si es el clímax. Yo diría que te puedes guiar más por en qué mes del juego estás que por... ...qué tan cerca del principio estás. ¿En qué mes del juego estás? Estoy en noviembre. Entonces sí estás cerca del final, diría. Eh, o sea, creo que ese es un indicador mucho más grande porque decía antes, es tipo, tipo de la peli Maverick, que el chabón está a punto de ser ahorcado al principio de la película y arranca, cuando mm. el chabón llega a la parte de la horca de la falta como media hora para que termine la película todavía, es como es un recurso narrativo también que te plantea una situación ya teniéndote una expectativa y después la peli por suerte tuvo, la, tuvo bien hecho que tu, se tomó el tiempo de resolverlo si sí, parte del juego Se tomará el tiempo De resolverlo también Pero claramente Si estás en noviembre Entonces sí Estás yendo hacia el final Que si estabas en Julio no sé, sí, julio Era <risa> tipo Ok Es la mitad del año Punto Tipo Pero bueno Sí eh, Nada Piola Ojalá que tenga un buen final Sí eh, ¿Lo eh, seguís lo jugando en pero. ICI O lo cambiaste? No, 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 lo seguí jugando en Easy este,
1: por un tema de que, bueno, ya ahora ya estaba metido en la dificultad esa y le di para adelante. Te
0: verías eh, y cambiando. No, no volví a mirar hacia atrás. ¿Te verías volviendo a jugarlo más adelante en, en Normal o inclusive en Hardo?
1: Yo... Quizás por ahí en normal sí, no, no creo que me, me juegue a, a ponerlo en hard simplemente por mm. el hecho de que he hablado con, con gente que ha jugado eh, juegos anteriores de la saga y me dijeron, normalmente lo único que te cambia el nivel de dificultad es qué cantidad de grindeo tenés que hacer no, y gracias. qué cantidad de daño recibís de los enemigos, es lo único sí. que cambia. Y es como, la verdad prefiero no tener que grindear 8600 horas, así que <ríe> es como que buscaré un, un algo más equilibrado eh, porque sí es verdad que ahora como lo estoy jugando en fácil estoy un toque zarpado en OP porque el último este último calabozo que recorrí eh, lo pasé prácticamente caminando Porque estoy como 7 u 8 niveles Más arriba de todos los enemigos del, del dungeon Tranca. Y es como Explotas titterpá, <risa> y Vos también explotas, y, vos también explotas. y es bien. como Voy así caminando por el medio y nada me importa Y voy señalando gente y va explotando a voluntad
0: Está bien, como el final de Saturday Night Fever, pero un poco... <risa> Exactamente claro. Bien eh, bueno, bueno, eso es Persona eh... 5 Bien, y cambiando radicalmente de tipo de juegos a algo infinitamente menos japonés uh -huh. eh, pero regular, bastante asiático también porque en realidad el developer creo que era de Corea o China no me acuerdo, hoy leí una nota sobre eso un poquito eh, estuve jugando al Player Non Battlegrounds que he mencionado en conversaciones aparte, creo que no en el podcast eh, de que me estuvo eh, interesando bastante después de Ver algunos streams de giant bomb y, y escuchar cosas muy copadas sobre ese juego es un juego estilo battle Royale digamos eh, de, o juegos del hambre para quienes no sepan qué es battle royal eh, de eh, entran 100 sale uno o si eh, jugás en escuadrón entran 100 salen 4 o si jugás de a 2 entran 100 salen dos claro eh, Empieza el juego, vas en un avión con 100 personas un, en total... O con otras 99, digamos... Uh -huh. Y te tiras donde quieras en una isla... El avión eh, cruza la isla de un extremo al otro... Eh, en un ángulo random... Al principio del juego decide el ángulo... Y es como que podés entrar por el este, por el norte... Por el noreste, el nor-noreste, el sur, lo que sea... Y, y ir hacia el extremo opuesto... Entonces vos ves la isla en un mapa... Eh, o sea, vos podés ver el avión en tercera persona puedes mirar en primera persona y ver Todos los que están adentro eh, Siempre hay alguno cantando alguna pelotudez O algo así, porque son yanquis. Eh, o pasando algún tema de rap O alguna huevada, viste de Algún sonido molesto, lo que sea eh, Podés desactivar el voice chat, por suerte Podés Eh apretar la M, miras el mapa con toda la isla y ves por dónde está cruzando el avión que puede ser, como decía, horizontalmente diagonal, vertical, lo que sea y en base a por dónde va el avión tenés que planear dónde más o menos te conviene tirarte en paracaídas para ver dónde puede haber armas y cosas para sobrevivir a esta situación eh, lo que veía mucho en los streams de Giant Bomb, que me molestaba bastante es que nadie estaba teniendo en cuenta que el avión te imprime una aceleración <risa> Eh, asumo Asumo que así es Porque está hecho en Unreal Engine Y la física está bastante Prehecha Convengamos Entonces, que también es
1: un mod de arma Así que
0: eh, No, este no Este está hecho en Unreal Engine es Ah, un está juego. hecho en
1: Unreal Engine
0: Sí Bueno, eso es lo que decía Leí una nota Es el chabón que hizo el DayZ eh, Y Bill el Hall. mismo eh, Creo que se llamaba distinto Su eh, nick es PlayerUnknown eh, Ok pero nada, eh, es el chabón que hizo el DayZ es el mismo que Sony contrató de consultor para el H1M1 lo que sea, H1Z1 eso uh -huh. eh, y después lo contactaron unos developers que se llaman ya te digo, lo tengo acá eh, eh, ta, 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 ta. el chabón se llama Green Green eh, Brendan Green se llama. Ok. Y el developer es coreano y se llama Bluehole. Que no sé si no es el mismo que hizo el el porte de PC del... De, de y el autómata de hecho. Porque el logo me sonaba zarpado. Y por ahí estoy flasheando. Pero... Me sonaba que lo acababa de ver cuando empecé a jugar el juego. Así okay. que... No sé. Eh, don't quote me on that. Pero puede ser. Cuestión que... Eh, este juego... Lo que veía en los, en los eh, streams y eso es que todos se tiraban y iban para donde les parecía. Y me parece que tiene más sentido tirarte e ir en dirección, digamos que salga el vector desde el, de, el avión, así puedes tomar más distancia, ¿no? Entonces, saltando desde el avión, tirándome en direcciones que no sean en contramano a donde venía el avión, me viene saliendo bastante bien alejarme mucho del camino del avión, porque voy con esa velocidad tomada. Claro, y eh, me estoy pudiendo esconder bastante lejos de los demás y, y agarrar, no sé, vas a un lugar que sea un grupo de cuatro o cinco casas y ahí vas y abrís y ahí en, en todas hay algo para agarrar, que puede ser armas eh, armaduras, cosas para curarte, lo que sea la primera vez que jugué me tiro en un set de casas, veo que estaba más o menos solo pero que justo venía otro chabón y digo, uy la puta madre que estaba aterrizando cerca y yo había apretado sin querer el alt en, en el teclado Que el alt desbloquea la cámara Y no me avivé Porque no sabía Los controles todavía claro. eh, El juego está en early access Y no tiene así Un tutorial Nada Es como Te mandas de una Entonces yo estaba En una situación En la que Giraba la cámara Y no apuntaba A mi chabón eh, Entonces no podía Apuntar y disparar Básicamente No tenía arma todavía Y de golpe Empiezo a escuchar Pasos cerca Y después, como ¡Yay! Entonces me empiezo A mover como un cangrejo Básicamente de Moverme de costado <risa> me muevo un poco para atrás, acostado, que sé yo aprieto la F para abrir una puerta me meto así, medio también eh, a, a, medio como moviéndome de, eh, de, desasociado el chabón a donde mira la cámara, quilombo eh, y entro y cierro la puerta como puedo me tiro al piso y ahí empiezo a apretar todos los botones hasta que descubro que el alt era y ahí es como, perfecto, puedo apuntar justo había una pistola ahí, agarro la pistola agarro las balas tardé tanto que el chabón ya había agarrado todo lo que había en una casa, salió y tenía un casco una ametralladora, estaba resarpado el chabón y como que lo estoy mirando por la ventana así y de golpe veo que está medio quieto y digo capaz que abrió el mapa y está mirando el mapa abro la puerta y lo cagué a tiros me hice moto, me pegó un tiro que me bajó un poco de vida y voy agarro todas sus cosas y de golpe yo estaba resarpado entonces me puse a correr así eh, y está bueno el juego porque se va achicando el área de juego, aparece un círculo de golpe y te dice tenés que estar en este círculo dentro de los siguientes 5 minutos si no estás en ese círculo se empieza, a, se, aparece otro círculo exterior que empieza a achicarse y si te quedas afuera y te toca ese nuevo círculo que es como una especie de si lo mirás en el, en el espacio 3D es como una especie de barrera así traslucida uh -huh. si, si sos consumido por esa barrera te empieza a drenar vida constantemente y tardé tanto en hacer todo esto que de golpe venía la barrera azul y fue como ¡ah! Y me tuve que ir corriendo. <risa> y me alcanzó, me empecé a sacar vida. Me pude escapar de pedo. Me cubrí con algo que tenía encima, que había agarrado el chabón este. Saqué el arma, veo que había un chabón cerca, lo pude bajar también. Y de golpe, como que el círculo se va a achicar de nuevo porque va subiendo el rate en el que se va achicando, ¿no? Se va haciendo cada vez más rápido cuando se va achicando el juego. Eh, éramos muy poquitos, como que se habían cagado a tiros casi todos Y avanzo un poco más Llego hasta un círculo re chiquito Bajo un chabón más Y cuando lo estaba bajando a ese Se ve que alguien escuchó mis tiros Y me pega un tiro y me morí Y quedé en número 17 en mi primer run Y dije, not bad Y después como que jugué dos o tres runs más Y cada uno tuvo así como su propia Su propio desenvolvimiento particular Que es como no te digo, ah, oh, cada partida es única, irrepetible, no sé qué. Esas pruebas de marketing. Pero realmente es muy interesante, es muy copado. Muy divertido. Y por ahora solo estuve jugando solo. Está bueno que sea divertido solo un juego multiplayer. Eh, porque normalmente es como que... No sé, de los free for all y si eso... Yo me aburro rápido, son muy estereotípicos todos. Claro. Este tiene un componente de survival que creo que le da un poco más de gracia, ¿no? De... Lo puedes jugar agresivamente, lo puedes jugar a estar escondido todo el tiempo, lo puedes jugar a tratar de hacer una emboscada, o puedes ir bordeando siempre el círculo y no meterte adentro así no estás en el quilombo, ¿viste? Y, y jugar con eso de voy escapando de la muerte todo el tiempo, pero al menos no estoy en el medio del quilombo. Y. Si vas buscando bien, por ahí encontrás tipo un scope con una mira telescópica de 8 y esas cosas y puedes snipear zarpado y se vuelve re loco. Así que nada, sí. muy interesante. Tengo un par de amigos que lo tienen, me gustaría jugar así en grupo, estaría bueno. Eh, y la verdad es que corre muy bien para estar en... No sé si técnicamente es alfa beta, creo que es beta. Eh, y todo esto viene a que vi varios streams y eso Y en cada stream que vi, que eran de una semana de separación Estaba mucho mejor el juego y dije, ok, lo están, le están poniendo onda uh -huh. Y... Y nada, y es como que ya vendieron Como dos millones de copias El juego sale 30 dólares Así que con esa plata que hicieron Es como que le están manteniendo Le están metiendo muchas fichas Así que algún día lo van a terminar Por suerte eh, a diferencia de otros juegos que por ahí están así de buenos Y no van a llegar a un puerto Pero bueno eh, Nada, muy divertido para muy jugar bien jugar. ¿Vos jugaste algo más? Eh, no, Persona 5, Banquish y el Bayonetta eh, cierto Habías hablado de las tres Me había olvidado que ya habías hablado de De Bayonetta Así que vamos a eh, pasar A la siguiente sección si ¿Sí te parece? Me parece Bien entonces nos vamos al Rapid Fire Estamos de vuelta en el Rapid Fire Donde hablaremos de las noticias De la semana pasada eh, La primera noticia que tenemos Es una noticia triste para Las personas que estaban esperando Este juego con ansias eh, Porque el Red Dead Redemption 2 fue retrasado Hasta otoño de 2018 En nuestras tierras eh, Primavera en tierras eh, Del de norte en Nada, Rockstar salió con algunos screenshots nuevos del juego para satisfacer a las masas y una noticia para enervarlas, <ríe> diciendo esto básicamente. Eh, no sé si hubo muchas razones de por qué, pero es como... Queremos hacer un producto, bla bla bla, y que esté bueno, y etc. Lo
1: mismo de siempre.
0: Sí. Eh, la verdad es que los screenshots se ven bastante bien. Eh, hay si te pones a mirarlos en súper detalle Hay algunas veces que decís Ay no, la verdad que esto no me cierra Pero creo que si logran Si logran lanzar algo que se vea más o menos así En un open world Va a estar cerrado <risa> Básicamente sí. um, yo ah. sé que
1: en algún momento de este podcast lo dije, pero no me acuerdo en qué momento de este podcast lo dije Sé que sucedió desde el momento del anuncio hasta el programa este que estamos grabando ahora Pero en ningún momento yo tuve fe, y lo dije públicamente, de que este juego iba a salir en 2017 como originalmente sí. lo habían anunciado
0: Yo tenía fe en, su, en un principio, después me olvidé que existía el 2 básicamente al punto que me lo recordó cada persona que le mencioné que estaba pensando en vender mi Play 4. Y cada vez que me lo recordaron era como... Ah, cierto. Porque ya me lo había olvidado de nuevo. Así que supongo que no me pone mal que se haya retrasado. Pero... No sé. Es como... Sí. Creo que fue el día que anunciaron el juego. Que yo dije... Yo les creo que van a salir el 2017. vos me dijiste yo ni a palos. Y fue medio así. Eh, pero... Es posible. Pero bueno, nada. Creo que... Eh, la gente cuando salga lo va a comprar a Rolete y con suerte el juego estará bueno porque Rockstar no viene defraudando últimamente así que habrá que esperar un poco más Fal y listo? sí, faltante de juegos durante este año no hay,
1: así que es este, creo que en cierta forma también es una bendición que no salga en 2017 uh -huh. eh, por ende, de forma medio indirecta gracias Rockstar por haber retrasado el juego al año que viene eh, bien, la siguiente noticia es que un jurado va a tener que decidir si el nombre de Dota le pertenece o no a Valve. Justamente esto viene a colación de dos nuevos estudios mobile. Recordemos que originalmente Valve había hecho un arreglo con este, la gente de Blizzard. Porque justamente eh, el nombre Dota de, se desprende del de, eh, Warcraft 3. Porque era un mod creado para el Warcraft 3. Y por alguna razón eh, Blizzard tenía algún tipo de control o algo así eh, sobre la, la IP de, de Dota. El tema es que Blizzard le extendió la derecha y le dijo a Valve, bueno, dale, no hay problema. Pero ahora aparecieron dos estudios mobile que se llaman Lilith y Ukul, -Cool, que justamente están eh, desafiando a esta, esta supuesta tenencia de la IP de, de Dota por parte de Valve. Van a ir a un jurado y usted, un grupo de jueces y demás va a definir a ver qué onda, si esto es así o no. O si directamente la, la, la IP de Dota pertenece básicamente a dominio público y todo el mundo la puede usar como se selecante y bla. O si eh, esta gente tendría que o pagarle regalías a Valve por el hecho de usar la IP o por ser, usar el nombre. O directamente no usarlo y cambiarle el nombre a sus respectivos juegos. Que este uno se llama eh, Heroes Charge, así que ese no tendría mucho sentido, pero seguramente deben usar que Dota que y usar la palabra Dota por ahí dentro del juego. Sí. Eh, y el otro directamente se llama eh, Dota Legends, así que es como, bueno, está bien.
0: Era el nombre más derivativo de la Tierra, claro. las Legends y Dota <risas> juntos. Pero nada, eh, lo que ellos apelaban ante el juez era una un argumento Mm, tan interesante como boludo que <ríe> decía que eh, el Dota era trabajo de muchas personas, entonces no era de nadie y el juez medio que le dijo, sí, Star Wars episodio 7 también y es claramente de Disney capo, o sea, no hablemos boludeces y que me pareció una respuesta muy sensata del parte del juez eh, pero lo loco fue que sí se reconocieron dos temas que había dando vueltas, que es que uno, hace muchísimo tiempo había un forum post donde eh, los del Dota, uno de los del Dota había puesto que el Dota se volvía open source, de hecho el, el Dota 1 es open source, aparentemente uh -huh. me contaba un amigo, y eso implicaba que si lo usabas para fines no comerciales, podías usar el nombre Dota y todo lo que contenía el Dota eh, pero era para fines no comerciales y el Dota 2 está vendiendo sombreritos a lo loco Entonces sería el más comercial de todos los fines Entonces claro. hay un argumento ahí Un poco Dicho eso, ese argumento Si se tomara como legalmente eh, Relevante El post en un foro Que no es un documento legal ni a palos Si se tomara como relevante eh, Legalmente También estas nuevas empresas No podrían vender nada con ese juego eh, Imagino y eh, después había otro tema más Que ahora me lo olvidé Así que no importa Bien, Perfecto. <ríe> Pero sí, en la nota Estaba todo el resto eh, Nada, la verdad es que Honestamente No creo que vayan a sacarle El nombre a Valve sí me pregunto si hay alguien adentro a Valve Ahora rompiéndose el coco Pensando en nombres alternativos Por las dudas eh, sí, Muy probablemente Tipo, es que Debe ser el peor laburo que puedes tener buscarle un nombre alternativo a Dota 2. Es como... Sí. Cualquiera. Pero bueno. Nada. En eh, la siguiente noticia tenemos que Capcom anunció que el Dragon's Dogma Dark Horizon... Eh, o Ar Arisen. Nunca supe cómo se pronunciaría. Sí, Arisen. Eh. Sí, supongo que el voice acting le decía el Arise, Arisen. Pero, Ar Ar Arise. Sí, panel. Eh, Dark Horizon eh, para... Va a salir para PlayStation 4 y Xbox One. Eh, supongo que es la misma versión que salió para PC hace uh -huh. ya un tiempo. Eh, va a salir hacia el final de este año, ¿verdad? Eh, sí. Habían dicho. Y eh, como acá bien comentás, es lo más cercano que va a tener mucha gente a... Eh, eso creo que sonó, perdón. Tengo parlante prendido. Eh, creo que lo más cercano que va a tener mucha gente a El juego este que no me sale ahora Deep Down Pero, el Deep Down, sí eh, Nada, la verdad es que El Dragon's Dogma fue un juego bastante Zarpado de Play 3 Y creo que hay mucha gente que no tuvo la oportunidad De jugarlo En, en Xbox también había salido, ¿no? Sí. sí, en Xbox 360 también Bien, y creo que Hay un lindo nivel de Monster Hunting Para hacer en ese juego Y puede estar bueno Hablando de lo cual Sí, con hablando de, de lo cual
1: justamente la gente de Capcom anunció una versión de Switch de el Monster Hunter Double Cross o doble X eh, que no sé si se llama de ya esa misma forma cross, en occidente
0: eh. Eh, no es el Generations 2 creo o, o sea, el, el, el Cross era Generations en, en occidente porque Cross se puede malinterpretar como cristianismo y boludeces de Nintendo of America eh, supongo eh, Double Cross creo que era Genesis eh, digo Generations 2 ok, um, bueno
1: eh, está confirmado para Switch en Japón asumo que será cuestión de tiempo esperar a que se confirme para el resto del mundo uh -huh. y por supuesto como que postre a este anuncio las acciones de Nintendo saltaron hacia arriba porque eh, aguante sí. ser especulador hijo de puta y eh, mover plata de un lado para el otro eh, y Más nada. o menos 5,5% que...
0: habían subido Decían Bien eh, y, y por supuesto se pueden olvidar de conseguir una Switch De acá al año que viene O a,
1: por lo menos hasta el momento en que salga el Monster Hunter Debido a este anuncio
0: Sí, sí la verdad es que van a Vender a lo loco Sobre todo en territorio asiático Imagino eh, Y Hay mucha gente que lo importaría Probablemente sobre todo si Existe la remota posibilidad de que tenga múltiples idiomas en el mismo cartucho ahora que son Vision Free. Y si no, al menos mucha gente no va a necesitar comprar otra para jugarlo importado. Que de podcast y eso escuché a algunos enfermitos que tenían una 3ds japonesa solo para jugar Monster Hunter antes de tiempo. <risa> eh, la gente de. de. que hizo el Republic. Eh, no me sale Ryan el Payton. nombre Ryan Payton y compañía tenían tres DS eh, importadas para jugar a los Monster Hunter cuando iban saliendo porque era básicamente su entretenimiento principal mientras hacían el Republic eh, eso y el Dark Souls 2 y el 3 creo que los dos salieron <risa> durante el desarrollo del juego y si escuchas los making of de los juegos siempre hablan de todos esos juegos pero bueno eh, nada Va a ser interesante ver cuánto vende Un juego como Monster Hunter Que aunque es medio De nicho Es un nicho muy grande Y ahora que no está el region lock Puede ser in interesante La exportación de cosas ¿no? A pesar de que en Japón los juegos se venden eh, Entre comillas Para consumo nacional Así que quizás no es tan fácil Exportarlos eh, Desde allá y eh, puede ser como decía, un caso de estudio interesante para ver cómo se mueve todo el asunto de acá en más sí. y, y bueno y va a subir el install base de consolas, que es lo que necesita la Switch para que la gente se vuelque a, de a desarrollar juegos para ellos, así que estoy muy a favor de ellos, a pesar de que personalmente quiero un Monster Hunter main entry con un numerito ahí, porque los Generations Son un poco como un remix Digamos que Tienen monstruos de todas las generaciones Pero no tienen No tienen el mismo setup Que los otros Monster Hunters Son un poco más, uh, más orientados a la acción y a, y a Digamos, greatest hits Por así decirlo okay. eh, Pero Que no necesariamente es malo Porque igual tenés que grindear las mismas cosas Y armar tus armaduras y lo que sea Pero son todavía Más Reiterar, eh, repetitivos y eso por ser menos lineales ¿no? No, no, la progresión no, me, no hasta donde yo tengo entendido no es tan marcada como en los otros juegos que son más main entries en la serie eh, igual va a ser interesante ver cómo se ve también porque es un, es un port de la de 3ds eh, claro así que no tengo idea pero bueno bien eh, PlayStation introduce a su storm es un sitio, un subsitio, digamos, dentro del store, que es, es para que sea curado por desarrolladores, entre comillas. Eh, el mismo se llama. Eh, bla, 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 el nombre estaba por acá. The Creators. Eh, el cual, se juntaron con
1: el nombre. Sí.
0: En el cual un montón de desarrolladores recomiendan juegos de sí mismos antes que nada, porque son todos unos hijos de puta. Y a continuación, de otras personas. Eh, y entre esos desarrolladores hay varias empresas ya invitadas a participar, como eh, Molecule, eh, Guerrilla Games y todos los que tienen que ver con Sony, digamos, eh, Square Enix y eh, algunos más. Eh, y estaban Scionics, W11,
1: Capybara, Supergiant sí. y este Square Enix también, que ya lo mencionaste.
0: Sí, 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 esos son los que fueron invitados a participar, sí. Eh, nada la verdad es que la idea está buena de tener una selección de los developers, de hecho creo que todos los años nos interesa bastante a nosotros ver el, los posts de Gamma Sutra de los top 10 de cada uno de los developers sí. que participan de Gamma Sutra. siempre tienen un punto de vista copado por estar dentro de la industria y saber exactamente cuáles juegos son los que están empujando la industria para adelante y cuáles no digamos, eh, entonces es como copado eso pero hay que ver cuánto es un una movida de marketing y nada más y cuánto es una selección interesante de juegos, así que claro, veremos ¿Qué
1: libertad tienen ellos realmente para poder elegir lo que ellos consideran que debería estar dentro de ese programa y no qué tanto es bajada de línea de no, mirá porque... Eso, yo, 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 yo.
0: No, es que aparte esto está seleccionado por empresas no por personas por lo que parece la verdad es que eh, no hay me... un
1: grupo de personas y hay empresas porque por ejemplo hmm. está Shuhei eh, Yoshida, está el fundador de Media Molecule Johan Reedy y Germán Hulz que es el jefe digamos de Guerrilla Games que esos sí son personas que están seleccionando y creo que también se van a ir agregando cada vez más individuos que hacen esa curación ¿Eh? pero además también están las empresas por todos lado.
0: es como que esos son individuos de Sony básicamente pues sí son todas las empresas de Sony no sé si los que invitaron ellos de estas otras empresas que mencionábamos de Capivara y Ferenc y todo eso, no sé si esos tienen que proponer a alguien que los represente o cómo funciona. La verdad es que esto ya está andando en el store hoy. Yo no me metí al store esta semana para chosmear. Eh, no sé si vos lo hiciste, no. Pero eh, nada, vayan, vean y fíjense si les interesa. A mí me parece que la idea está buena, hay que ver cómo fue aplicada y cómo se desarrolla desde acá eh, parece que ya estaría live en los stores de Estados Unidos Alemania y Francia, no sé si ya lo habrán puesto en alguno más pero al momento de esta nota esos son los stores que lo tenían habilitado muy bien, perfecto eh, Última noticia
1: de este Rapid Fire Es que Crackdown 3 eh, Será otro de los juegos que traerán soporte Para el programa Xbox Play Anywhere O sea que también va a estar disponible en Windows 10 Además de en Xbox One Una razón más para no comprarse una Xbox One
0: ¿Vos me estás diciendo que en mi PC Con Windows puedo aprovechar El Power of the Xbox Cloud, Maxi? Sí, te estoy diciendo Exactamente eso ¡Oh por Dios! No puedo creerlo Está totalmente fuera De mi universo de posibilidades
1: <risa> eh... No, porque
0: Gracias al poder de la Xbox Cloud Service Arasa no sé cuánto
1: repija Vos vas a poder disfrutar de todo El poder de la nube en la pantalla De tu televisión y o eh, Monitor preferido
0: Bueno, no importa la cuestión que creo que Esto claramente denota que lo del Xbox Cloud murió Por lo menos para Crackdown eh, Supongo que Puede ser que se siga llamando Xbox Cloud Algunos de los servicios que usan para el multiplayer ¿no? Eh, así como Steamworks se llama el de Steam uh -huh. Pero es como que toda la venta de humo que fue eso En una de tres que fue en el 2014 Creo que en el 15 2015 eh, Toda esa venta de humo es como que Quedó en la nada No sé, no, no ningún juego salió con el poder de la Xbox Cloud. Lo más cercano que salió fue que el, el juego de Remedy este, el Quantum, Break, Quantum eh, Break, streameabas video. ¡Wow! Y era... Bueno, gracias. Eh, pero sí, nada. No. Eso lo
1: podía hacer con Netflix,
0: o sea... Sí, sí, no sé. Whatever. Así Pero que... bueno,
1: en fin, eh, para la gente que le interese, supongo que... Eh, bienvenido sea entonces que el Crackdown 3 se va a poder jugar no solamente en Xbox One, sino que también se va a poder jugar en eh, Windows 10. Asumo que con todas las ventajas que trae el Xbox Play Anywhere, que no sé cuáles son porque no lo uso. Lo compras Así en que... uno y
0: lo puedes tener en el otro, principalmente. Exacto, pero me
1: refiero en cuanto a este, conexión de las consolas y las cuentas de Live y qué sé yo, capaz que te permite jugar cooperativo o alguna mierda de esas.
0: Ah, eso no sé sí no sé si sí, funciona, crossplay ¿no? creo Puede que estar... tiene igual eh, no sé si es un requerimiento sé que lo banca eh... claro bueno lo que sí, digo obvio. es que no Pero sé si una juego. no sé si una licencia de juego te permite jugar desde dos computadores a la vez o no depende del juego probablemente siendo de Microsoft no me sorprendería que lo banquen porque es un punto de venta acopado sí, eh... Pero bueno, nada, igual también lo que me extraña es que no venga atado a un re-release de los viejos Crackdown, porque que yo sepa nunca salieron en PC. Entonces, eh, creo que no. Poner este disponible en PC me parece un poco colgado, ¿no? No sería sí, la... Pero
1: es lo, mismo, es lo mismo que va a pasar cuando anuncien el Halo 6, que ya dijeron que no va a estar en la E3, así que tachame esa eh, predicción. Pero bueno. este va a pasar lo mismo con el Halo 6 O sea, ya dijeron que el Halo 6 Iba a ser multiplataforma De hecho iba a estar iba a venir con el programa de play Anywhere eh, Pero del Halo 5 para atrás No están en PC, salvo el 1 Y es como, bueno, entonces en algún momento O vas a sacar la Master Chief Collection O eh, vas a sacar del 6 en adelante Supongo Bueno, no sé, eso iba a decir que...
0: La, la Master Chief Collection ya corre en una arquitectura Simil PC, entonces pueden Tranquilamente pensar en sacarla El punto es que Eso es una conversación para cuando se anuncie oficialmente El Halo 6 y veamos qué trae Pero sí. ahora que está anunciado oficialmente Que esto va a pasar con este juego Me resulta raro que no haya un Y podés jugar al 1 y al 2 Si vos sos de PC y no tenés idea de qué carajo estamos hablando Ahora En, este, en esta plataforma o lo que sea No importa, pero... Sí. Nada, me pareció que lo manejaron medio mal, pero bueno. Bien, eh,
1: calendario para la última semana de mayo y los primeros días de junio. Tenemos sí. el día martes 30 de mayo el Astro Duel Deluxe para Nintendo Switch, el Danger Zone para PlayStation 4 y PC, que es básicamente el crash mode de los Burnout, pero no se llama Burnout porque está hecho por la misma gente, pero por otro estudio. Bien. Eh, el MXGP3, que es The Official Motocross video game para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Star Trek Bridge Crew finalmente para HTC Vive, Oculus Rift y PlayStation VR. El East Origin para PlayStation Vita, The Walking Dead Season 3, Episodio 5, para Windows Mac, Play 4, Xbox One, iOS y Android y el Don't Knock Twice para HTC Vive y Oculus Rift el día miércoles 31 de, de mayo sale el Tokyo 42 para Windows y Xbox One es un juego que yo le tengo bastantes ganas eh, no sé si va a estar disponible en Steam porque de hecho que figure que en Windows y Xbox One me hace pensar que va a ser un Xbox Play Anywhere Sarasa eh, eh, espero que no
0: me parece yo vi cosas sueltas de este juego me parece que debería salir en Steam no estoy seguro. Sí, o en Go también.
1: Eh, sí. Y si está en me lo en Go. Pero bueno, en fin. Eh, el día viernes 2 de junio tenemos el Tekken 7 para PlayStation 4, Xbox One y Windows.
0: Confirmado, hay un sitio de Steam de Tokyo Fortitude, así que ya sabes. Después Bien. te fijas dónde lo compras. Eh, bueno, eh, eventualmente tendríamos que empezar a fijarnos mejor eh, si ya hay o no soporte para Vive Oculus en otras plataformas que no sean Windows PC porque por ahora estamos asumiendo que eso es Windows <ríe> cuando decimos para qué plataformas salen todas las cosas VR Sí, es verdad pero bueno, por ahora chicos sepan que Windows es la plataforma default para VR eh, vamos a... Eh... Ah, y nada, Canonic eh... <ríe> como había dicho cuando vi el, el trailer del Tekken 7 eh, canónica Kuma, muy lindo, pero ¿dónde carajo está King? Eh? Esa es la pregunta. Bien, ahora sí vamos a pasar a un hot coffee en el cual discutiremos un poco sobre eh, eventos videojuegos internacionaloides. Y en esta ocasión, en este Hot Coffee, tenemos una noticia de que Penny Arcade, los que hacen el Penny Arcade Expo, eh, también conocido como PAX, el cual se dividió eventualmente en PAX East, PAX West, PAX Australia, PAX Prime, PAX eh, shampoo, Texas, PAX eh, <ríe> Tostadora y PAX Ventana eh, Corrediza, etcétera eh, ahora va a hacer eventos Powered by Packs Que van a ser como eh, Asociaciones Con ciertos eventos locales De otros países Empezando con uno que va a haber en China eh, Llamado eh, GC Play Que se va a desarrollar en la ciudad de Guangzhou O Guangzhou O Guangzhou Supongo que se dice eh, Ponele, y... sí y nada, va a ser del 10 al 12 de noviembre de este año, ese va a ser el primer evento Pax Powered. Y básicamente lo que ellos proponen es eh, llevar una experiencia estilo Pax a distintos lugares, pero más localizada a las cosas... Eh, sí, al mercado a, local. Al, al mercado justamente local. Eh, Nada, no, la, la premisa me parece bastante copada. Esta gente tuvo un éxito descomunal. O sea, Pax empezó como algo muy chico y hoy va y se llena más que la E3, básicamente, a cualquiera sí, de eventos. Sí, de hecho, eventos. cuando
1: se ponen en venta las entradas, vuelan tipo en horas nomás. Sí. O sea, no, ni, siquiera, ni siquiera llegan a estar a la venta un día entero, que ya desaparecieron.
0: Sí. Y me parece que alguien que ya tuvo tanta experiencia con armar eventos de este, esti de este estilo... Eh, puede aportar mucho a cada uno de los, de los eventos locales eh, en cuanto a organización, en cuanto a contactos, eh, llevar developers exitosos, llevar charlas, llevar eh, no sé, publishers, eh, medios, porque nada, obviamente que todos los de PAX se comunican con todos los medios principales. Entonces, por ahí de golpe en China, donde es un mercado totalmente distinto. Si tenés ayuda de un agente un poco más eh, eh, orientado a lo occidental para mm. tu evento, por ahí puedes tener una cobertura occidental más importante que antes y expandir tu mercado, ¿no? Sí, eh, tal cual. Y nada, hay como muchas variables en juego. Eh, el anuncio es chiquito, no sé si tenemos mucha más información ahí que explorar más que lo que puede implicar la premisa, ¿no? Eh.
1: Sí, yo creo que es interesante analizarlo desde el punto de vista que eh, digamos, tiene como nombre o como rótulo Powered by Packs. O sea que eso ya conlleva un peso bastante interesante. Eh, por supuesto que al tener solamente un evento anunciado oficialmente hasta ahora no se pueden sacar demasiadas conclusiones. Yo lo que quería hacer era analizarlo por ahí un poco más a futuro, pasando por ahí un poco por las, las etapas más lógicas que van a ser seguramente uno de estos eventos en China, porque es un mercado emergente, es un mercado que hoy en día tiene mucho potencial a futuro, es un, es un mercado que se está organizando todavía, entonces creo que le viene bien una mano externa de afuera para decirle cómo más o menos empezar a plantear y demás, y cómo organizar el evento, y cómo nuclear un poco también por ahí una escena que no está del todo organizada dentro del mismo país. Eh, con ese mismo prospecto me imagino que también van a hacer algo similar en Japón. Dado que en Japón, si bien hoy en día por ahí la escena indie está bastante más organizada con varios viajes del de Indie Megabooth que estuvo presente durante ya dos o tres años en el Tokyo Game Show. Uh -huh. Me parece que esto también le va a servir por ahí un evento Powered by Packs que esté íntegramente dedicado a esa escena o que la, res la resalte todavía más por encima de lo que se hace usualmente en el Tokyo Game Show, que es espectáculo, quilombo, teta, culo y demás. Eh, me parece que le va a aportar también una nueva... Eh, o una mejor visibilidad a la escena indie de Japón. En Europa también podemos esperar algo similar. Si bien Europa es un mercado muy establecido y que ya tiene digamos, su escena indie y demás, además de que está la Gamescom, etcétera, etcétera, creo que tener eventos por ahí más regionales o de cada uno de los países de Europa también le puede aportar a cada una de las regiones una relevancia o una eh, nueva visibilidad frente al mercado internacional que no se lo daría, por ejemplo, una Gamescom porque está todo concentrado en un solo lugar. Sí. Eh, y creo que una vez que estén establecidas por ahí esos tres o cuatro grandes lugares de eh, este tipo de cosas, ahí recién me parece que va a entrar en juego el resto del mundo. Y por ahí, ahí ya empezaría a correr Latinoamérica, algún otro que otro lugar de Asia. Australia sí. ya tiene su propia Pax oficial, así que no creo que haga mucho más al respecto. Sí. Capaz expandirlo un poco más.
0: Pero digo, tampoco tiene muchos centros urbanos como para necesitar muchos eventos, más que ese que es gigante, ¿no? Claro. Exactamente. Sí,
1: Pero digo, me parece interesante analizar, digamos, partiendo desde desde ese nuevo punto de salida que me parece que es perfectamente posible analizarlo desde ahí, decir, bueno, ok, desde ese lugar cómo se expande o cuál es la posibilidad de que por ahí esta gente se ponga en contacto con gente local acá en Argentina y armen un evento que realmente valga la pena y que tenga la posibilidad de acceder no solamente por ahí los desarrolladores que están por acá en Capital o en Gran Buenos Aires sino tengan la posibilidad de acceder gente que está en cualquier otra parte del país mm. y que eso nuclee eh, y arme, digamos, una, una movida que tenga más relevancia no solamente fuera del país, sino que también adentro del país y le abre los ojos a mucha gente que por ahí no conoce realmente qué tanto se labura en la industria de videojuegos acá en la Argentina.
0: Sí, la realidad es que, nada, habla, hablar de... Eh traer eventos así a, a nuestro país es un interesante eh, prospecto, ¿es algo? ¿Qué es la palabra que busco? <ríe> es sí. como un punto, es, es algo interesante para, para ver a futuro. Eh, creo que dentro de Latinoamérica y sobre todo la, la de Sudamérica, porque creo que en México hay un poco de movida de eventos de juegos y eso, y quizás mm. en el resto de Centroamérica. En Sudamérica creo que tenemos bastantes Más eventos de lo que parece Pero son muy chicos y como que Tener un respaldo de algo así de organizado Sería interesante eh, No sé qué tan asible sería Ya mismo, pero Eventualmente podría ser eh, Sí hay mucha movida acá en, en Santa Fe En Córdoba hay muchos developers Dando vueltas por el interior también eh, y, y acá en Buenos Aires también Hay, hay muchos developers no necesariamente de juegos pero developers en general y muchos jovistas de hacer juegos no uh -huh. y, y, hay, y están como esos eventos medio under donde suele ir el arcade de nave hay uno que se llama eh, me sale Juanito creo que se llama bueno. Juanito eh, que es un arcade también que eso es un nene que dispara una pistolita y te van viniendo eh, enemigos Sí, Juanito Arcade se llama. Eh, y hay varias cosas así que, que van a eventos y, y se disponen y podés jugarlos y podés conocer a los niveles por todo. Y, y nada, es como que todas estas cosas se podrían agregar en algo así. Creo que la, la movida de PAX es, es muy interesante por esto porque, como vos decías, lo que causa un poco es que emerjan eh, grupos que normalmente no se destacarían en un evento muy grande y que sean el foco de atención así es como empezó PAX, así es como se volvió gigante, así es como hoy en PAX ya es difícil que pase eso, ya es difícil que alguien nuevo claro. tenga el foco porque ya se hicieron muy grandes los chiquitos pero a pesar de que en Estados Unidos ya no pueden lograr eso, probablemente en Australia tampoco en otros países ayudando a, sus, a los que hacen los eventos locales lo pueden lograr y pueden ayudar a que crezcan en la industria todos los los indie devs y eso lleva a lo que nosotros medio reconocemos como los juegos, no solo indie, sino los juegos que están en un, eh, me sale clase B, pero no, los que no son triple A, eso, claro. <risa> eh, doble sí, a, sí, sí se dice. Doble ¿No? A sí, puede ser. si eh, sí. Pero los que andan en un rango entre 20 y 40 dólares suelen salir de eh, comunidades de esas que por ahí va gente, se conoce o, o va un inversor, conoce a un developer que está haciendo una premisa interesante y le consigue más recursos, le pone plata eh, o va un... Eh, periodista y descubre algo que muy poca gente había visto y le llama la atención a la gente y de golpe esa persona tiene exposición mediática para llevarlo adelante gracias a algún tipo de funding. Y cosas así que sin eventos así es más difícil que pase porque estos eventos son muy importantes para conocer gente y hacer lo networking, ¿no? Como le dicen. Sí. Eh, y creo que está buena la movida. Eh, me parece que es... Eh, que, que es muy interesante que PAX se proponga hacer esto y que ojalá que lo pueda llevar de a poco a todos los continentes porque sí, creo que para la gente por
1: falta. ahí que, que no tiene mucha idea eh Sería algo similar, por supuesto que a una escala totalmente diferente, pero a como fue la última Eva, con la única diferencia que tendría que estar muchísimo más concentrado en lo que es videojuegos, tendría que ser un lugar que estuviera dispuesto para darle predominancia a lo que son las muestras justamente de los juegos y demás mm. que tienen los desarrolladores. Porque en Pax también se acostumbra mucho a tener paneles. Eh, que ahora hoy en día se distorsionó un poco. Pero originalmente eran más que nada paneles de los mismos desarrolladores que llegaban a presentar sus juegos. Explicando sus problemas. Sus aventuras. Qué retos tuvieron que. Qué cosas tuvieron que hacer. Digamos. Para poder lograr el juego que hicieron. Qué aprendieron. Post-mortems y demás. Hoy Pax se deformó mucho. Porque también tiene cosas que no pertenecen específicamente a a los desarrolladores y a los juegos que se presentan. Hay mucho eh, panel de podcast, de gente de prensa, de youtubers, etcétera. Pero creo que eh, con el aporte de PAX y más que nada lo que dice acá en la, misma, en la misma página del CG Play, que la idea de ellos es que si bien los organizadores van a pertenecer a cada uno de los países, ellos como patrocinadores, si se quiere, uh -huh. lo que aportan es el know-how, la experiencia de, de organizar justamente eventos. Y eso creo que es muy valorado o muy valuable a la hora de poder organizar un evento y que esté bien eh, compuesto y que todo funcione como debería funcionar y demás, eh, sabiendo que hay gente que se ocupa detrás de, de esto que está organizado en su momento PAX, o que sigue sí, organizando PAX, además de que el hecho de utilizar el nombre de PAX es como que lleva cierta responsabilidad y los chabones no van a tirar su renombre o su prestigio a la basura sino que se van a ocupar realmente de que las cosas se intenten hacer bien, en última instancia siempre depende de los, de los organizadores locales, pero sí. En no la medida lo posible. pasar
0: la gran Video Games Live y cagamos todo. Claro, pero bueno. por eso. Eh, yo diría que el ejemplo más cercano que tengo a lo que es un Pax acá en Argentina no tiene que ver con los videojuegos, sino que es la Crack Bang Boom que se hace en claro, eh, bueno. Rosario. Yo no fui nunca,
1: pero tengo, no. digamos, referencia de gente que ha ido, como Rayos Catódicos, justamente.
0: Sí, yo, yo tampoco fui, pero tengo amigos que. Han dibujado fanzines en toda, toda su vida y, y además los pibes de rayos reportaron sobre eso muchas veces. Y amigos que han ido y todos los años soy un pelotudo y no voy. Voy a ver si este año dejo de ser un pelotudo o si decido renovar, así, tipo tilde en la cajita de pelotudo. <risa> eh, pero la verdad es que en ese lugar hay, eh, vienen vienen escritores y dibujantes de afuera no a firmar, a firmar eh, ejemplares y nada más, sino a dar charlas a dar eh, digamos, una vista en, a cómo se trabaja allá a cómo laburan ellos por ahí vienen inclusive eh, algunos algunos chabones de más arriba de las de las comiquerías de, digo, de, de las empresas de cómics de afuera a conocer a los dibujantes locales, a ver si se llevan algunos, digamos. Eh, como que hay, es más orientado al trabajo y a el hacer cómics que, que al consumirlos. Digamos. Uh -huh. O sea, vas y te compras los cómics de la mano directamente del, del que lo hizo eh, y los puedes pedir que te lo autografíen y todo. Pero literalmente el que te atiende es el que lo hizo. No es solo una comiquería y solo tipo... Eh, vino eh, tal famoso a firmarte algo O sacarse una foto con vos Claro, es, no es
1: el stand de un negocio Sino que es el mismo p...
0: autor Que te firma claro. y te
1: vende las cosas
0: es, es un poco Sí, es como si la feria del libro Tuviera talleres de escritura Ponele claro Es, es como, bueno, en realidad la Eva También era eso eh, Hoy la última fue eso Bastante de nuevo, por suerte uh -huh. eh, pero a nivel de escala, y, a nivel de escala y, de, y de importancia y de lo que mueve... Me parece que se parece más la Crack Boom que la Eva. Sí, por obvio. una cuestión de que la Crack Boom viene siendo muy exitosa. Y estando muy presente. Y siendo en Rosario que no es capital federal. No, eh, no lo digo despectivamente. Lo digo como prácticamente... Mucha gente de Capital se va para Rosario para ese evento. Y eso no pasa. <ríe> o sea, la gente de Capital no se mueve, ¿me entendés? Sí, y, sí, tal cual. Y eso es raro. Entonces, digo, ese es el nivel de... Es como lo que más puedo comparar con PAX allá... Donde pones un PAX East... Y toda la mitad de Estados Unidos... Este va a PAX East... <ríe> y algunos del Oeste... Y viceversa. Entonces... Ahí es Eso es lo más semejante que se me ocurre Y con suerte eh, Se podrá lograr algo así Algún día Para videojuegos con, con o sin ayuda de PAX Pero creo que PAX haciendo eso lo, Alrededor del mundo Va a ayudar mucho a la industria A crecer y a incorporar Nuevo talento ¿no? O a de destacarlo plenamente. de la mierda También si no. uh -huh. <risa> Pero bueno Que eso
1: también es una skill que hoy en día es muy necesaria Sí. Pero bueno,
0: nada. No tengo mucho más que decir. Yo tampoco. Bien, nos vamos a la mierda. Eh, vamos ¡Eh! a hablar de recomendaciones de la semana y después nos vamos a la mierda, mejor. Y acá estamos en el Special Move, donde esta semana tenemos dos recomendaciones. Eh, una tuya y una mía. Maxi, adelante. Sí. Eh, del creador,
1: justamente, de un video que se llama The History of Japan, o La Historia de Japón, uh -huh. les traigo, digamos, la nueva edición, que es un, una versión un poco expandida de eso, porque es básicamente The History of the World, I Guess, dice el título del video. Es básicamente comprimir 14.500 14, millones de años en 22 minutos. Eh, pero la verdad, que valen bastante la pena, sobre todo la parte donde empieza con lo que es la historia de la humanidad y demás. Eh, y es sorprendentemente entretenido según primero, segundo informativo y tercero eh, educacional, aunque parezca pelotudo y, y bastante imbécil. Eh, realmente cuando lo vean la primera vez van a decir ¿y cómo carajo esto puede ser informacional, entretenido y este, educativo? Cuando terminan el video dicen la verdad que tenía razón, che. Eh, así que por esas tres razones lo recomiendo. Lamentablemente está en inglés, así que para la gente que no entiende... No sé si tiene subtítulos en vivo o closed captions, Arasa, porque es YouTube. Pero capaz si alguna alma caritativa se hizo... No, no hizo nada, así que no tiene subtítulos de ningún tipo. Eh, pero bueno, eh, capaz que encuentran a alguien que lo hizo un mirror y le puso subtítulos en castellano. Eh, si no, véanse este video Que la verdad que lo recomiendo mucho Porque no solo es gracioso Sino que de nuevo eh, Entretiene e informa
0: Bien Bueno, eh, yo por mi parte Tengo una recomendación que requiere Del gasto eh, de cierto Bill Metal Que es llamado dinero eh, Pero me parece que lo amerita eh, Hace unas semanas estaba pensando Si recomendar o no Esta este en particular pero después de seguir consumiendo el material asociado a este gasto de dinero, eh, dije la verdad es que me está valiendo mucho la pena y es suscribirse a jaenbomb.com porque tiene algunas joyas increíbles como This is the Run y eh, Metal Gears Canlon. que son dos de las sagas de videos más graciosas que vi en mi vida y básicamente una es eh, Drew Scanlon y y Dan Rikert jugando al Metal Gear, Dan Rikert es un fanático del Metal Gear que eh, lo jugó 75.000 veces a pesar de eso se olvidó de muchas cosas que durante el video es como a cada rato pasa algo, es tipo, ah cierto me olvidé de eso y tipo, Drew se murió zarpado <risa> y mm -hmm. cosas así momentos muy graciosos, cada vez que tipo tiran alguna referencia pelotuda o dicen algo bien machista porque es un juego japonés o algo así, es como que los dos se cagan de risa o tiran algún comentario boludo, eh Tipo, la decimocuarta trillón de veces que le pelean al ninja es como, you know, I heard uh, Hunt to Hunt Combat is the basis of all combat. Y es como, yeah, I heard that too. Y es como, todo así. Y nada, está buenísimo. La estoy pasando súper bien reviviendo momentos de Metal Gear mientras mi Play 3 está muerta y no puedo hacerlo de mano propia. Eh, y no es un poco menos narcisista que escuchar nuestros propios podcasts, que también podría recomendar para quien quiera revivir el Metal Gear Solid eh, pero bueno nada, eh, la estoy pasando muy bien y en This is the Run está jugando con Vinny Calavera eh, también eh, Vinny Carabela eh, está jugando Dan Riker también ...y están jugando al Contra... ...y básicamente toda la serie de videos de nueve videos... ...empieza con... ...en este video vamos a ganar el Contra... ...y es como cuando de golpe... Eh, ...spoiler alert... ...lo logran en el episodio 9. ...es el mejor momento de la Tierra... ...y todo lo que pasó antes... ...es como un Greatest Hits... ...anterior a ese momento... ...así que la verdad es que... ...esas dos sagas ya valen mucho la pena... Aparte cuando te suscribís a Giant Bomb... Te regalan 15 dólares en su store... Que con eso te puedes comprar una remera... Así que eso está bueno... Después hay que pagar el shipping... Pero nada, la remera sería pseudo gratis... Y ahora ya pasó... Pero una vez cada tanto hacen un sale... Y te sale más barato pagar un año... Así que si no querés pagarlo full price... Puedes esperar a que haya un sale... Y si no me olvido... Lo, lo diré en el podcast para que sepan... Eh, para el que le interese suscribirse... Yo creo que estos tipos hacen un laburo de la puta madre y darles plata a cambio de lo que hacen me parece válido. Y este año básicamente en vez de renovar PlayStation Plus dije, voy a pagar esto. Y como lo agarré en la oferta me fue más barato y más satisfactorio que eh, tener PlayStation Plus. Así que eso es mi recomendación de esta semana. Y si lo tienen, vean esas dos series de video porque aguante. Eh, y Guillo Leos me recomendó también una que todavía no vi, en la que juegan al Mario de Lost Levels, el, el Mario 2 de Japón. Uh -huh. Y ya me la veo venir, que debe ser de lo más glorioso de la vida, así que uh -huh. lo tengo en cuenta para, para verlo. Eh, pero Muy bueno, bien. nada, grandes momentos. Ah, y está el momento en el que Dan promete comerse un sombrero. <risa> 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 eh, que es tipo, si te mata acá el Cyborg Ninja, me voy a comer un sombrero. Y está donde recuerda ahí y después en el podcast lo mencionan tiempo después. Y fue una discusión larga esa. Pero nada, grandes momentos, sin dudas. si ¿cómo perfecto. hace la gente para suscribirse a nosotros? que es gratis, así que no es muy complicado. No sí, tan lo único que
1: tienen que hacer es, por ejemplo, tener instalado iTunes y en el caso de usar dispositivos manzanátiles, buscarnos ahí justamente como Spreadshot News, todo junto y sin acentos, y le dan al botoncito de suscribirse, todos los martes a 30 horas aparece el podcast de forma automágica, y se los bajará y será introducido en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario, pueden, por ejemplo, utilizar el feed de nuestra página que es expressionnews.com barra podcast. Eso lo pegan en cualquier reproductor de RSS de su preferencia y o conveniencia y de también misma forma 030 horas disponible todos los martes el podcast en sus oídos. Tercera opción es iVox en iVox, en iBeCortaOx.com También nos buscan como Spreadshot News todo junto se suscriben también al feed por ese medio y pueden disfrutar de nuestros podcasts. Y para la gente que quiere ir hacia atrás, retroactivamente, hacia los inicios del universo Sprechotil, puede hacerlo en archive.org, que es la dirección correcta. Es https, dos puntos, barra, barra archive.org, barra details, barra News Podcast. Ahí están tanto los debriefing como los backslash del Metal Gear, que justamente recién mencionaba Nico, como también eh, todos, absolutamente todos, los podcasts, desde el capítulo 0 hasta el 248 inclusive y más en el futuro. Eh, para lo que respecta a videomagia, esta semana en youtube.com barra tv tenemos el día de miércoles Retro Japón en Super Mario World, la parte número 2, y después de eso tendremos que juntarnos y seguir grabando más cosas eventualmente para que pueda volver a ver contenido primero involucrará terminar el Rockman 2 y después continuaremos con el Super Mario World
0: sí señor, eh, también hay algunas otras cosas que podemos pensar de ir arrancando eventualmente y eh, ya que mencionaba lo de Archive, estaba pensando que algo que podemos hacer es también agarrar algunos sets de capítulos y armar subcolecciones como una con todos los los Spoiler Casts y otra con todos los de Metal Gear y otra con todos los de Witcher, porque esos yo son dos grupos separados y, y así cada vez que haya algo relevante empezar a agruparlos para que sean de más fácil acceso, eso es algo que se puede hacer fácil en Archive, así que es algo para tener en cuenta eh, sobre Bien. todo ahora que ya están subidos no pero nada gente, espero que les haya gustado nuevamente gracias a eh, a Diego Cornel por haber puesto eh, nuestro podcast como destacado la semana pasada. Se lo agradecemos mucho. También gracias por eh, coparse que le dije si podés agregarle el link de Archive porque no tenemos los capítulos viejos en sitio y lo agregó, así que se lo agradezco también. Y eh, gracias a ustedes por su paciencia con el, el mail que no estuvo andando bien aparentemente, cosas así y eso... Recuerden, escríbanos por Facebook y a la mierda por ahora. Vamos a hacer lo posible por tener todo solucionado eventualmente. Pero el mail es probable que sufra bastante con la migración. Así que dejemos usarlo por un rato. Y nada, eh, con suerte no habrá problemas en el futuro. Eh, pero ese futuro no es ya. Así que eh, seamos felices de que seguimos teniendo este podcast y sigamos para adelante. Eh, y vamos a jugar jueguitos, porque esto ya no da.
1: Me parece una idea excelente, refrescante y cuanto menos divertida. Bien. Pero
0: antes deberíamos aplaudir. Antes deberíamos aplaudir.
1: Pero antes de aplaudir, yo voy a saludar y despedir a la gente hasta la semana que viene, porque si no, este, la gente se queda esperando. ¿Y cuando eh, todo esto? Eh, al final, ¿qué onda? Entonces, despedimos a la gente cuando corresponde hasta la semana que viene y
0: ahora sí podemos ver